0: 10h-11h, le grand rendez-vous européen, avec Les échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Bienvenue à vous et bonjour à tous. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Députée écologiste de la NUPES, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où la contestation contre la réforme des retraites se durcit et où l'Assemblée nationale donne à voir un spectacle explosif dans une ambiance délétère. Nous allons parler de votre stratégie, celle de la NUPES, bien sûr. Vous militez, Sandrine Rousseau, pour des actions radicales, mais... Sans violence, dites-nous. Vous nous expliquerez la nuance. Nous évoquerons aussi vos prises de position, notamment euh, sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, avec les cas Katnins et Bayou. Sur tous ces sujets, pour vous interroger à mes côtés, mes camarades. Nicolas barret Les échos Bonjour, Nicolas.
1: Bonjour
2: Sonia. Et
0: Mathieu Bocoté. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Alors Sandrine reçoit après la quatrième journée de mobilisation euh, hier de manifestation, les syndicats appellent à une nouvelle journée. Ce sera le 16 février. Avant un, un appel à bloquer le pays le 7 mars. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous, bloquer le pays Est-ce que c'est un, est un slogan Ça veut dire
3: faire une grève la plus large possible pour qu'on se, on se rende compte un peu de, de ce que font ces travailleurs et ces travailleuses de première ligne et, et qu'enfin, il euh, y ait un rapport de force qui s'installe euh, qui montre que si, euh, les travailleurs, enfin, si les salariés ne travaillent plus, ben, en fait, plus rien ne fonctionne. Quoi. Voilà,
0: vraiment... Dans le journal du dimanche, Aurore Berger, la mmh. chef des députés Renaissance, ne croit pas au blocage du pays. Sandrine Rousseau, elle pense que si le blocage s'installe et s'intensifie, au contraire, euh, ça va finir par jouer euh, pour le, le gouvernement. Elle a tort Enfin, si on Berger au le pays et sentait les vibrations du pays, je
3: pense que ça se saurait, ça se verrait actuellement. Et là, en l'occurrence, ils, ils sont complètement à côté de ce qui est en train de se passer dans le pays, qui est vraiment une espèce de colère sourde, mais une colère absolument déterminée pour euh, arrêter ce projet et ne pas travailler deux ans de plus. Une et là, sourde. je pense, ouais. ah oui, je pense qu'il y a une colère sourde importante, sereine, pas euh, pas violente précisément, mais une colère très 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 déterminée chez les gens. Et je respecte beaucoup cette colère parce qu'elle est très saine, en fait.
2: Alors, vous prenez justement des actions <rire> radicales, mais sans violence. Euh, quelle est la nuance
3: euh, Ça peut être des actions de blocage, comme le 7 mars, par exemple, sans qu'il y ait de violence vis-à-vis euh, -vis des personnes, voilà. Enfin, c'est assez simple, en fait.
2: Alors, violence contre les personnes, vous vous identifiez, mais violence, par exemple, si... Euh – Une volonté de, je ne dirais pas saccage, mais une volonté quelquefois de taguer, une volonté de bloquer virtuellement, physiquement comme les écologistes le font quelquefois.
3: – Si c'est taguer à la craie, mettre un 60 ans à la craie sur la porte de l'Assemblée nationale, oui, je, enfin, je ne pense pas que nous soyons dans un désordre social qui menace l'ordre social, Enfin, rien de tout cela, c'était juste un, un tag à la craie. Donc oui, tout ça, je le soutiens, d'autant que je précise quand même que cette réforme a pour but de faire travailler tout le monde euh, plus de deux ans et surtout, euh, d'interdire de prendre la retraite, en fait. Donc, c'est une interdiction à, à, à avoir du temps, y compris quand on a des douleurs, quand on n'est pas bien, quand nos corps disent non. Et combien de personnes vont au travail le matin en ayant des douleurs Et en fait, au nom de quoi on demande ça aux gens Au nom de quoi demande-t-on aux gens, alors qu'ils ont mal partout, alors qu'ils sont euh, peut-être même euh, affectés psychologiquement dans, dans le cadre de troubles psychosociaux, euh, de, de burn-out, de choses comme ça euh, au nom de quoi on leur demande de travailler, 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 travailler Pourquoi Pour faire du fric, du fric, du fric. Pour faire de la croissance, pour faire du PIB. Mais en fait, euh, là, aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Il y, on a un réchauffement climatique qui arrive, qui est majeur. Et tout le monde, tout le monde après le Covid se demande à quoi ça sert ce que l'on fait. C'est ça la question que tout le monde se pose après le Covid. Tout le monde se dit, mais au fait, à quoi ça sert ce que je fais eh Aujourd'hui, il faut retrouver vous, du vous sens. Vous
1: évoquiez à l'instant une, une colère sourde. Mmh. Et vous y voyez donc d'autres causes que euh, ce projet de réforme des retraites Vous y voyez des causes plus profondes à cette colère
3: Oui, je pense. Euh, je pense que c'est ce que je vous disais sur le Covid. Il y a vraiment une quête de sens, une mmh. quête de valeur, une quête de retrouver aussi euh, le, du temps pour soi, du soin de soi. Euh, de... Et puis, euh, je pense que cette espèce de course folle euh, à la croissance, au profit, euh, à la production, à la productivité. Euh, tout le monde s'interroge pour dire mais en fait, bah, ça sert bon à quoi Si c'était même... une
0: course folle à la croissance, on le ressentirait par notre taux de croissance. On en est encore loin quand même. Euh, course folle. Mais précisément, mais vous parce voyez le est... système libéral, néolibéral où Vous parlez du Covid. Il y a eu quand même un quoi qu'il en coûte qui a été installé dans notre pays quand on compare par rapport à d'autres pays. Vous voyez aujourd'hui hein, ce système néolibéral, capitaliste qui est à l'œuvre véritablement euh, oui, et en l'occurrence, c'est ce précisément, précisément
3: parce que les taux de croissance ne sont pas assez élevés qu'on va la chercher comme ça avec les dents. On n'a pas changé de, de discours finalement depuis Nicolas Sarkozy, allons chercher la croissance avec les dents. Mais là, la croissance, elle nous envoie dans le mur aujourd'hui. Et je pense que tout le monde le ressent, d'une manière ou d'une autre, d'une manière consciente ou inconsciente, d'une manière, euh, j'ai envie de dire presque intime ou politique, on ressent ça, oui. qu'on va
0: dans le mur et qu'on ne sait pas où on va. Il y a une légitimité donc, à la fin. Est-ce que l'Assemblée nationale est légitime euh, ah bah, L'Assemblée nationale rapport, est légitime. Je vais pas question, <rire> par rapport à la rue, c'est-à-dire qu'à un moment où la fin de la récré, pardonnez-moi, sociale sera sifflée, si la loi est votée, ce sera terminé. Euh,
3: je ne crois pas que ce soit terminé parce que l'Assemblée la, nationale euh, a la majorité qui est issue des urnes juste après la présidentielle. Je crois que là, euh, enfin, la rue a envie de se faire entendre. Et je pense, quel que soit le vote à l'Assemblée nationale, cela continuera. Mais
2: en dernière instance, il y a un endroit qui est plus légitime que l'autre. Est-ce que c'est l'Assemblée ou est-ce que c'est la rue Si l'Assemblée vote, c'est un vote qui est illégitime pour vous
3: en fait, cette, les légitimités sont diverses. Il n'y a pas une légitimité. La légitimité de la rue, elle existe. Emmanuel Macron a été élu à un moment donné de, de l'histoire politique, de l'histoire de la France. Voilà, il a été élu dans des circonstances particulières. Les, les circonstances ont changé depuis son élection. Et la preuve, puisque là, la rue se lève. Et donc, je veux dire, ce n'est pas, pas parce qu'on a été élu pendant cinq ans qu'on euh, on ne peut pas entendre les changements dans la population pendant oui, ces cinq années. Ça n'est pas possible, élu, en fait. Les, les
1: députés, vous-même, vous avez mmh. tous été élus à cette, à fait. À cette époque. Donc, euh, il y a quand même une légitimité de l'Assemblée nationale. Mais bien sûr qu'il existe. Mais, enfin, je ne vous ai pas dit que. Non, mais là, on, une on a, fois mais que c'est voté, voté vous vous voté.
0: imaginez que le mouvement puisse oui. enjamber euh, le vote Oui, et par ailleurs, je continuerai à le
3: soutenir, le mouvement, s'il continue malgré un vote négatif de la Vous
0: appelez d'ailleurs un vote qui puisse enjamber aussi donc, le. Le, le, enfin, hein, une mobilisation qui puisse enjamber le vote à l'Assemblée ?–
3: Oui, 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 euh, oui bien sûr, c'est pas parce que c'est passé à l'Assemblée, on a vu déjà des textes de loi qui ont été votés et qui ont été retirés après. Hein.
2: – Alors on y revient, quelle, quelle légitimité reconnaissez-vous à l'Assemblée si même son vote peut être enjambé, peut être renversé, ça ne compte plus finalement
3: ?– Et ça s'appelle le peuple Ça s'appelle la démocratie ça s'appelle la démocratie. La démocratie, c'est do... en fait, euh, mais c'est Rousseau, hein, euh, Jean-Jacques, qui euh, analysait le précisé, ça, le qui disait que en fait, on donne aux élus un, un pouvoir de représentation, mais ça n'enlève pas au peuple. La, la capacité à, à manifester son opinion, à dire ce qu'il souhaite non et ce qu'il ne les souhaite les pas, c'est la démocratie, démocratie. simplement on ne peut pas avoir le le tout le peuple en permanence dans le Parlement donc il faut qu'il y ait des représentants et des représentantes, et j'en fais partie et j'en suis très fière et je suis très heureuse de pouvoir porter la voix des, des personnes et je me sens une très grande responsabilité dans ce dans ce Parlement, mais euh, ça n'empêche évidemment pas la rue de s'exprimer au contraire.
2: – Les députés de la majorité mmh. diraient la même chose, ils, sont représent... ils ont été élus ils ont le mandat populaire comme vous.
3: Bah manifestement, ils sont là... plus nombreux que vous. Bah manifestement, quand euh, l'opinion publique montre qu'il y a 80% des personnes qui sont contre cette réforme, ils ne représentent pas euh, leurs électeurs correctement.
1: Il bah, ils ne sondages, représentent pas que... leurs
0: électeurs correctement non.
3: Sinon, euh, il y en aurait une partie qui aurait bougé de position. Pourtant, leur écharpe euh, tricolore équivaut à la vôtre. Oui, mais une écharpe tricolore,
0: ça n'est pas, un... pas un pouvoir donné aux personnes de faire contre ceux qui les ont élus. La bonne tenue des manifestations, Sandrine Rousseau, il faut le saluer dans la, dans la rue avec beaucoup de monde, contraste avec une ambiance explosive, certains disent délétère, à l'Assemblée nationale. À, par, à, à défaut de parler du fond de la réforme des retraites à l'Assemblée, est-ce que vous diriez que le débat a touché le fond
3: Déjà, nous, parlons, nous ne parlons que de fond à l'Assemblée. Nous ne parlons euh, que... que les images ah oui. qui sont renvoyées, vous pensez euh, je ne sais pas quelles images se sont renvoyées parce que je n'ai pas le temps de regarder et la télé et d'être dans l'hémicycle. Ne... Je... Je... Dans pas... l'hémicycle, je vais vous parler depuis la place que j'occupe, c'est-à-dire dans l'hémicycle. On parle de fond. On parle de pénibilité, on parle des métiers qui sont invisibles, on parle des premières lignes, des deuxièmes lignes, pas, on vous parle vous pas de ces le personnes... Le de
1: fond, pas vrai. Vous parlez pas tout le temps de fond. Il y a beaucoup d'invectives, il y a beaucoup d'insultes, il y a des... Enfin, je sais pas tout le temps. Les appels au
3: règlement trop. se multiplient. Euh, il y a des rappels au règlement, oui, mais...
1: C'est également. également.
3: Ben non, il y a pas tellement de d'amendements UBS que non... Il oui, euh... y en a
1: quelques milliers quand même.
3: – Non, mais ils ne sont pas ubuesques. – Vous changez
1: une virgule, vous changez une...
3: une – non, 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 vous... non, non, par exemple, moi, euh, si, 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 si. On prend, bah, si on prend, par exemple, des amendements que moi j'ai déposé euh, avec le groupe écologiste, euh, on a euh, une proposition, par exemple, de taxer les super-dividendes, et en fait, euh, on a une proposition de taxation à 10%, puis à 9%, puis à 8%, puis à 7%, puis à 6%, puis à 5%, voilà. Mais en fait, la fin, le fond de cette affaire, Alors... c'est de taxer les dividendes, les super-dividendes, ce qui n'est toujours pas fait en France. Donc en fait, c'est que du fond de cette affaire. Par contre, ce que l'on... Fait, c'est qu'on multiplie les amendements pour euh, montrer pour au gouvernement à quel point nous sommes déterminés. Alors, pour non, faire non. obstruction Non, pour, pour, pour montrer, pour montrer non. à quel point nous sommes votre, déterminés. Votre
2: collègue, Madame Tourdelier, euh, disait qu'elle voulait transformer l'Assemblée en ZAD. Oui. C'était votre objectif aussi
3: Dans le respect du règlement intérieur.
2: Oui, quand oui. même. Le, le principe de la ZAD, c'était quand même un principe peu anarchique. C'était aussi votre objectif
3: en tous les cas, faire de l'Assemblée nationale un lieu, de, un lieu où on ne laisse pas passer facilement des réformes
0: qui changent à ce point-là en mal la vie des gens, oui. À quel prix, Sandrine, vous dites qu'il y a plusieurs amendements, il y a des milliers d'amendements, dont un et c'est le vôtre, renommé, c'est l'index senior, renommé l'index Salade, c'est le cas Feuille de Salade, alors
3: je l'ai retiré cet amendement parce que je voulais pas justement... Il oui, oui, je l'ai déposé tout à fait, mais je l'ai retiré pour qu'il ne soit pas euh, euh, discuté en assemblée pour euh, précisément euh, rester sur le fond. Ceci dit, pourquoi je l'avais déposé Parce qu'en fait, on a un index senior, c'est-à-dire qu'en fait, on a une réforme qui oblige les gens à travailler. On l'a déjà dit, qui va pénaliser les femmes, qui va pénaliser aussi tous ceux qui ont des métiers difficiles, tous ceux qui sont en première et deuxième ligne, tout ce qui est finalement essentiel. C'est tous les métiers essentiels. Alors, bon, donc, alors, es... donc, on donc, on, on a ça. Donc, on a une réforme qui est très dure pour les personnes, pour les gens, pour leur vie, etc. Et à côté de ça, on nous met un index senior qui n'a aucune espèce de caractère contraignant. C'est-à-dire que juste, il va falloir publier des chiffres et puis il ne se passe rien d'autre que ça. Donc, moi, j'ai comparé ça déjà plusieurs fois à la feuille de salade qu'on vous met dans, dans un fond, plat au restaurant. C'est-à-dire que ça fait décoration, ça fait un peu fait de couleur, Mais à, à la fin, bien, ça ne sérieux. change
0: strictement rien à la philosophie. de Et l'amendement à quoi il sert Est-ce que c'est bien
3: C'est pour ça que euh, mais pour le dénoncer et pour dénoncer aussi le caractère de supercherie complet de cet index ça fait senior plus que complet.
1: Quand même, cet index senior, ça s'appelle la transparence.
3: Alors si, non, bah ça ne si. s'appelle enfin ça s'appelle pas la transparence. Et en l'occurrence, non seulement si. ça s'appelle pas la transparence parce qu'en fait, c'est c'est un index qui ne, par exemple, dans l'index senior, il y a rien sur les conditions de travail avant. Or en Fran... la France, il faut le savoir. Et le pays d'Europe qui a le plus d'accidents du, du travail, qui a le plus de morts au travail. Et donc, euh, les gens qui ont eu des accidents du travail, qui ont eu des maladies professionnelles, en fait, euh, à 63 ans, euh, ils ne peuvent plus travailler. Et en fait, on, on parle de la retraite sans jamais, jamais, jamais parler du travail parler des conditions de travail, parler des conditions dans lesquelles les gens font leur carrière, parler de ce qu'on appelle la trappe à pauvreté dans le travail, parler de ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Tout cela, on n'en parle pas, eh bien, on n'en parle, parle jamais. Va. Et on va en parle. parler. Bêtes,
0: ça, important. Suis très important sur ce mmh. sujet, le fond et autres, évidemment, par exemple, ce qu'a provoqué votre collègue de la NUPES, Thomas Porte, et le fond de la réforme d'entraide, une courte pause, et on se retrouve en direct sur Europe 1 et ses news. 10h-11h, le grand rendez-vous européen, avec les échos et News. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Et surtout avec notre invitée, la députée écologiste de la NUPES, Sandrine Rousseau. Euh, votre collègue Sandrine Rousseau, justement, de, de la NUPES, Thomas Porte, qui avait été votre porte-parole euh, et qui s'est fait photographier le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt, a été sanctionné de 15 jours de, de suspension. Alors, votre groupe, la NUPES, a dit que la sanction est excessive. Mais qu'aurait été, selon vous, une juste sanction par rapport à, à ce geste
3: Moi, je pense qu'un rappel à, à l'ordre ou un rappel au règlement suffisait. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas besoin d'exclure un député euh, pendant 15 jours. Je rappelle que. Le précédent dans l'Assemblée nationale concernait le député de fournas qui, lui, a eu un propos qui tombait sous le coup de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, il était au-delà de la loi. Euh, ça, ça n'est pas au-delà de la loi et ça n'est pas, pas dans un hémicycle.
2: – L'Assemblée, si je ne me trompe pas, à cause du tumulte à l'Assemblée, non pas pour son propos, vous me corrigerez euh, sur
3: étiez, le sur euh, le fait que ça avait euh, suscité du tumulte, mais précisément, euh, je pense que c'était déjà une argussie pour ne pas aller sur le fond de la chose, qui était etc. Alors que
2: dans ce cas-là, donner un coup de pied sur la tête potentielle de, mini de ministre, c'est euh...
3: déjà il a pas donné un coup de pied, il a juste un, le pied sur un ballon. Bah, non, ouais,
2: normalement, puis, euh, ça revient euh, le... à ça. Non, non,
3: mais après c'est un tweet maladroit. Je vais pas vous dire le contraire. Même enfin même. voilà, mais euh, franchement, euh, euh, c -c -c Pourquoi moi l'impression que j'ai eu, l'impression que j'ai eue au moment où ça s'est passé, c'est que vraiment c'était Enfin, LREM trouvait enfin le prétexte sur lequel ça euh, donne, appuyer quelque chose.
1: Quoi. Ça donne quand même pas une image très digne d'un élu, d'avoir cette attitude avec l'écharpe euh, tricolore. Euh,
3: D'autant oui, que oui, euh, enfin, moi, que moi, je moi je vais vous dire, moi je reçois des tweets de pas mal de gens et, et y compris de députés qui, franchement, sont pas très, euh, sont pas Sans très à leur bonsoir. honneur. Donc euh, là, il s'est ouais, mis en pas scène pas
0: de euh... son, de, son, euh, de son écharpe tricolore et il n'a pas présenté ses excuses. Après, la question lui a été posée, il n'a pas voulu le faire. Oui, bah parce qu'il a estimé que c'était est, oh, un droit... Il pas fait ce geste, mais vous auriez présenté. vous dites que c'est maladroit. Donc, il aurait dû présenter ses excuses. Et on oui, après, eux, et
3: après, voilà, on était pris dans le feu de quelque chose. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il estime que c'est un droit à la caricature. Moi, je pense que euh, son tweet était caricature. maladroit. Je pense que son, son tweet était maladroit. Que, voilà, et, mais que ça ne nécessitait en aucune manière. Et je le dis euh, de manière solennelle. Pour moi, euh, ça ne
0: nécessitait en aucune manière une excuse. Mais est-ce que de manière aussi solennelle, on peut ouais. rappeler qu'on est dans un pays où, il y a des intimidations d'élus, des menaces, et que dans ce contexte-là, voir un élu avec le pied, pardonnez-moi, sur un ballon, les quand comme d'un ministre, c'est peut-être plus qu'une maladresse dans un pays qui connaît quand même des intimidations et des menaces, je le rappelle. Hein. Des oui, débuts, mais on a
3: tous des intimidations et des menaces. Tous, on en reçoit. Euh, il faut voilà, tout est pas... condamné. Ça fait partie. Mais ben non, mais moi, j'ai par exemple, moi, j'ai déposé cinq plaintes. Il y, en a, il y en a une qui a donné lieu à des travaux d'intérêt généraux de plus de 200 heures. C'est tout. Aujourd'hui, il y a rien. Il y a rien. Donc, je veux dire, pourquoi tout à coup là, maintenant, mais soudain, oui. cette espèce d'emballement Moi, je pense que euh, voilà, il y avait vraiment une volonté aussi de de, de dire, ben, regardez, c'est eux le problème, pour détourner l'attention de tout le monde du problème principal qui est aujourd'hui la réforme des retraites et que LREM assume cette Alors, stratégie à la regarder, limite pourquoi pas regardez, hein une
1: de vos collègues euh, mmh. euh, disait on peut combattre les idées mais on n'est jamais obligé de s'attaquer aux personnes, les personnes sont toujours respectables, c'est Marine Le Pen qui dit ça et du coup votre stratégie fait que c'est elle qui apparaît modérée et vous qui apparaît qui apparaissez oui, enfin, il y,
3: y, y a des députés de son camp à Marine Le Pen, notamment une députée qui a par exemple relayé une fake news euh, concernant en, di euh, en disant euh, euh, vraiment elle nous fatigue, on ne la supporte plus avec un mensonge, euh, vraiment un montage euh, totalement mensonger, bon bah il ne s'est rien passé, je n'ai pas demandé un arrêt du règlement euh, j'ai pas demandé un arrêt elle de l'Assemblée nationale pour ça, euh, ça. On, ça peut, va, on
0: peut contester que Oui vous mais fatiguiez. sauf que c'était un
3: mensonge qu'elle relayait oui, mais, mais c'était un mensonge de... sur moi donc euh, c'est quand même grave en fait parce que c'était euh, quelque chose qui était totalement mensonger et qui était euh, vraiment une... Quelque chose, un montage qui avait probablement été
0: fait par euh, l'extrême droite euh, contre moi et qui était totalement mensonger C'est des élus ah. RN qui ont reçu des appels indiquant que leur enfant ah. ou un proche était peut-être hospitalisé au moment de la motion référendaire. – mais hein.
3: oui, mais enfin, vous me regardez enfin, vous comme vous si j'avais appelé aussi. ces gens, je n'ai pas appelé enfin, ces gens. Hein. Vous, Donc, vous hein. le condamnez aussi Mais bien sûr que je les condamne. Je je ai, mais bien appeler. sûr,
0: hein, je le condamne évidemment, évidemment, et sans aucune ambiguïté. Nos élus sont menacés. Sans aucune ambiguïté. C'est pour ça qu'un pied sur un ballon peut porter à confusion.
2: mais pas 15 jours. C'est
0: pour ça que je vous dis il fallait un rappel au règlement, pas 15
2: jours. Alors, vous avez qualifié, dans le cadre de ce débat, l'autre grand parti qui s'oppose à la réforme des retraites, le Rassemblement national. Vous l'avez qualifié de parti fascisant. Qu'est-ce que vous entendez par là
3: eh bien que c'est un parti qui, euh, parce qu'il euh, il a une histoire déjà, qui est issu de la collaboration euh, en France. Et par ailleurs, euh, il a un discours sur euh, notamment les étrangers qui, euh, qui est raciste. Et donc voilà, je, je, pour moi, le fascisme euh, porte sur une idéologie selon laquelle nous serions euh, supérieurs aux autres et selon laquelle notre nation
0: vaudrait plus que toutes les autres il nations. Le Pen ouais. a a-t-elle dit ça euh, dire quoi A-t-elle dit que euh, nous étions, enfin je ne sais pas, quel est le nous d'ailleurs que vous employez, supérieur aux autres bah en tous les cas, elle, elle, euh, elle dit que la nation doit être
3: protégée de toutes les autres nations et que par ailleurs, moi je l'avais entendu pendant la campagne présidentielle avoir un propos que j'avais trouvé ultra choquant et qui n'avait été euh, pas tellement relevé. Euh, de mémoire, c'était sur une matinale d'une radio publique où elle disait euh, qu'elle voulait que les personnes étrangères aient quelques mois pour quitter leur logement et qu'elle était euh, oui. euh, euh, sympa parce qu'elle leur donnait quelques mois pour quitter le logement. Je suis désolée, mais mettre des gens à la rue comme ça simplement parce qu'ils sont étrangers non, euh, c'est un propos qui
2: Pour vous, elle appartient à la même catégorie, par exemple, que Benito Mussolini. C'est le même univers, Marine Le Pen, Mussolini.
3: Ben, c'est la même euh, culture politique.
2: Ah, donc, elle conteste, selon vous, les élections, la démocratie.
3: En tous les cas, c'est la même culture politique et c'est la même... Euh, les électeurs C'est les mêmes racines politiques. Ce
0: sont des millions d'électeurs. Alors, ces électeurs,
3: euh, c'est autre chose. Et électeurs, non, ces électeurs, moi, j'ai envie de dire à ces électeurs et électrices, attention, parce que... Ne vous trompez pas de combat. Ah, vous ne avez vous mal voté. vous pas de combat. Vous Pardon. Vous avez mal voté. Vous allez leur dire. Non, je leur. Euh, oui, je pense qu'ils ont une responsabilité dans le vote qu'ils ont posé. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Vous avez même ça. dit le mot complice.
2: Bah oui, forcément, parce ont de voté. Du... 42 des Français sont complices de la montée du fascisme en France. Oui. Je le pense Donc toutes ces oui. classes
0: populaires Qui ont souvent des difficultés Qui ont souvent du mal à, à boucler leur fin de main Sont complices aujourd'hui de la montée En mettant
3: un bulletin dans l'urne En mettant un bulletin dans l'urne de Marine Le Pen Ils sont complices de la montée de Marine Le Pen Il n'y a pas tellement de doute Après je, dis, je dis à ces personnes-là Que précisément nous sommes dans un moment de, de, de croisement Et que tout le monde en a conscience de cela On en a parlé sur les retraites Mais c'est un moment, de, un carrefour extrêmement oh. important Où nous ne, nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait Et je pense que précisément ce que vous disiez Des personnes qui sont en difficulté des personnes des classes moyennes, des personnes qui sont en perte de repères mais aussi en perte de pouvoir d'achat, en perte de, de tout ce qui a fait les valeurs en fait des années précédentes eh bien, euh, et des décennies précédentes et eh bien ces personnes-là se raccrochent au passé plutôt que de regarder l'avenir de manière sereine et c'est ce que je leur dis moi, amie, je leur dis mais vous on, va, on, on, va, on va devoir changer mais par contre venez avec nous parce que oui nous vous protégerons, nous vous protégerons euh, sur le plan de vos conditions de vie, nous vous protégerons y compris très concrètement par exemple, sur vos maisons qui se fissurent à cause du, ré, du réchauffement climatique et du retrait gonflément d'argile, nous vous protégerons de cela. Oui, mais nous mais vous protégerons.
1: Mais par contre, sans
3: le nationalisme et sans le racisme, ça c'est pas négociable. Comment que 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 vous, vous
1: expliquer que ces électeurs-là trouvent plus de réponses chez Marine Le Pen que chez vous
3: – Eh bien, euh, parce que Marine Le Pen a un discours qui est facile, hein, qui est de dire, euh, voilà, euh, la nation, brave gens, et, et tout est résolu, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, et c'est un mensonge, et je vous le dis, euh, là, aujourd'hui, le danger principal qui nous, euh, qui nous menace, c'est le réchauffement climatique, et dans, dans une proportion que nous ne mesurons pas, que nous ne mesurons pas, donc dire c'est je... la nation, la nation, ça, ça n'est pas du Mais tout si le bon champ de clair, réponse, dire, en réalité.
2: – Pour que clair, simplement, que je comprenne bien, pour vous, donc, mmh. la France est au seuil du fascisme, aujourd'hui
3: bah, en tous les cas, elle est en train de, de s'habituer de trop facilement à des idées fascistes.
2: Et pour vous,
1: l'Italie a basculé dans le fascisme avec Mélanie
0: Et bah, Elle en est très proche, oui. Euh... Ce sont des mots, euh, j'allais dire, euh, pu, pu, enfin, forts qui sont utilisés. Des images, je ne sais pas si elles vous ont fait, elles vous ont fait sourire, mais c'est un point commun que vous avez eu hier avec euh, Marine Le Pen sans le vouloir. Vous avez été comparé allez-vous, à des personnages de l'univers d'Harry Potter par un membre du parti Renaissance qui a retiré assez rapidement, ses euh, tweets vendredi après-midi, Marine Le Pen était Voldemort, la chef des Mangemorts. Et vous, une mandragore, ça fait peut-être sourire ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, mais... Euh, ainsi va le débat politique, le parti affirme que rien n'a été validé. Ça vous a fait sourire
3: Non, ça ne m'a pas fait sourire précisément parce que en plus c'était en plein pendant le le débat à l'Assemblée sur euh, le tweet de Thomas Porte et que moi je reçois ça euh, en plus avec le caractère sexiste selon lequel ma voix est insupportable. Enfin, je veux dire euh, euh, au nom de quoi un parti politique se permet-il ça au nom de quoi Mais bah, par ailleurs, je ne demande pas l'exclusion des députés Renaissance pendant 15 jours de l'hémicycle, même si là, ça nous arrangerait, je vais vous dire, s'ils partaient
0: euh, et si on obtenait une sanction de 15 jours. Mais euh, je ne le ferai pas. Voilà. Une courte pause et on se retrouve. Le fond de la réforme des retraites, les profits, super profits de Total. On continue à en parler. Et puis le sujet, vos combats notamment sur les violences sexistes et sexuelles. À tout de suite. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Parce que le fonds de la réforme des retraites, on va en parler. Les profits de Total aussi. Encore un mot sur eux, c'est important. L'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau, le député de la NUPES, où on parle encore d'un autre collègue, c'est Louis Boyard, qui n'a pas hésité à dire dans l'hémicycle que la police tue est aujourd'hui protégée par la police, son domicile est sous protection euh, policière, donc euh, euh, cela est nécessaire. Alors, est-ce que la police tue ou elle protège, et fort heureusement, euh, des députés euh, qui parfois lui crachent à la figure
3: Eh bien, je, déjà, euh, je voudrais dire euh, ma solidarité avec le Bouillard et, parce qu'avoir des menaces, ce n'est pas simple, et avoir son domicile euh, protégé euh, est évidemment euh, un acte euh, fort, enfin voilà, donc euh, solidarité avec lui. Après, euh, Enfin, je rappelle Plus quand même nos policiers aussi. Non, mais je rappelle que tout ce débat sur la police tue a eu lieu après, euh, notamment les manifestations des Gilets jaunes, qui ont été particulièrement violentes contre les gilets jaunes. La, 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 les forces de l'ordre ont été particulièrement Parce que, violentes vis-à-vis hein. -vis des gilets de jaunes. La
0: jeunesse, je rappelle euh, qu'il y a eu près de 2500
3: de mémoire, je crois que c'est... 2000... Ils ne parlent pas des gilets jaunes. Je, je, oui, mais moi je finis sur les gilets jaunes et après je vous parlerai du reste. Mais sur, euh, donc a, Je crois qu'il y a eu entre 2500 et 2800 blessés, gilets jaunes, manifestants, dont certains ont perdu un œil. Euh, donc là, on était dans, un, dans une... Euh, dans un maintien de l'ordre, notamment lié au préfet l'Allemand, mais aussi sans doute aux consignes de Gérald Darmanin, qui était indigne d'une démocratie. Je le dis indigne d'une démocratie. Par ailleurs, il y a eu des morts euh, liés à des actions policières. On l'a vu sur un contrôle d'identité, sur euh, un refus, la fameuse, la tue sur un refus de s'arrêter sa, de, de ah, et un là, refus. Là, ce de, il voilà. dit c'est la police tue. Bien, moi je dis vous il y a des policiers qui ont tué. Il y a aussi des policiers qui protègent et c'est précisément pour cela que euh, la police doit aussi faire son autocritique oui. sur les méthodes de maintien de l'ordre et que par polices, ailleurs il doit y avoir il y a le plus d'enquêtes Il doit y, il y avoir une oui alors il doit y avoir une sortie de l'IGPN de euh, la police pour que ces enquêtes soient véritablement indépendantes et qu'il y ait une euh, justice qui passe correctement sur les violences policières quand elles existent. Oui, il y a des policiers qui tuent. Oui, mais c'est très différent oui. de
0: la police tue.
3: Et eh bien c'est ce que je vous dis, Donc il y a des part, policiers qui... Mais pour vous d'abord et avant tout,
2: monde. la police protège aujourd'hui Ou elle est d'abord un problème
3: bah, La police a pour mission de protéger quand même, et c'est un Et elle peu... protège Et la police Heureusement qu'elle protège, Enfin, euh, au nom de quoi euh, une police euh, de, euh, ne protégerait pas par au contre nom une de ce police…
0: – oui. Il dit que la jeunesse aurait peur, qu'elle est ciblée par, euh, par les policiers, donc on, on s'étonne en, en écoutant cela. Mais en fait, la, la, la police est aux ordres d'un ministre de l'Intérieur. La euh, oui, police est aux ordres d'un ministre de l'Intérieur. Oui, mais elle a des consignes
3: de maintien de l'ordre, et en l'occurrence, ça varie selon l'histoire. On l'a vu en mai 68, on, tout le monde a salué l'action de la police précisément parce qu'il n'y avait pas eu de blessés ou de morts alors qu'il y aurait pu y en avoir si euh, la police avait eu des consignes très différentes jour, nous avons vu pendant les Gilets jaunes à quel point une répression violente euh, avait des conséquences sur les blessures des manifestants et combien en fait ces, ces personnes euh, euh, com enfin combien l'ordre social était menacé par euh, la manière dont les... Qu les... Est-ce qu'une
0: élue de la République peut dire dont dont les aussi, oui est on a une police qui protège oui dans un pays où on a eu des chocs et des attentats, heureusement qu'on a des policiers femmes, hommes euh, courageux Mais
3: c'est même pas euh, que les attentats. C'est euh, oui, on a une police qui protège pour surveiller euh, les excès de vitesse. Oui, on a une, une police qui protège contre les contre les, les cambriolages. Oui, on a une police euh, qui protège contre les attentats. C'est évident, c'est évident. Mais est pas forcément pour votre collègue. Mais ne nous voilons pas la face sur les violences qui ont été commises lors euh, de certaines manifestations et par la violence de certains des policiers. Et, ces policiers-là doivent être sanctionnés à la hauteur des violences qu'ils commettent. Ils ouais, les le violences, sont très souvent. Les policiers, les policiers qui sont dans les
0: manifestations,
1: justement. Et
3: euh, je ne dirais pas ça pour la simple raison qu'en euh, Angleterre et en Allemagne, par exemple, il y avait des manifestations mmh. extrêmement violentes, notamment euh, de hooligans, et que les, les, le changement des techniques de maintien de l'ordre ont fait que les manifestations sont devenues pacifiques. Donc en fait, euh, les, les éléments violents dans une manifestation, il peut toujours y en avoir. La manière dont on gère la, cette manifestation a une conséquence sur la diffusion de cette
0: violence ou pas. vous-même, vous, vous avez salué, je crois que c'était euh, à la matinale d'Europe 1, la doctrine du maintien de l'ordre là pour ces manifestations euh, contre la répression. Non mais, mais je peux français. vous le redire euh, non, 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 15 fois, mais précise. oui, oui, là euh,
3: les manifestations oui. se passent bien, notamment parce que la doctrine de maintien de l'ordre a parmi les a
0: manifestants, il y a des policiers aussi qui s'inquiètent justement de leur retraite. On en, va plus, aller sur, en plus sur le fond. Le... De, de ce sujet, Nicolas Barré
1: Il y a une manière dont on aborde assez peu dans cette affaire sur les retraites, c'est le conflit entre les générations. Est-ce que finalement ce n'est pas l'intérêt des jeunes générations d'avoir une réforme qui allège leur fardeau La question est posée comme ça dans pratiquement tous nos pays voisins, en Allemagne, ailleurs, etc. En France, non. Est-ce que ce n'est pas pourtant l'intérêt des jeunes générations d'avoir une réforme alors je crois
3: que cette réforme est à l'opposé de l'intérêt des jeunes générations. Mais alors vraiment à l'opposé de l'intérêt des jeunes générations. Bah Précisément. Le pour pourquoi...
1: les jeunes générations mais
3: Non. Alors ça, ça c'est vraiment. Pour, non mais pour le coup ça c'est l'idéologie. Euh, euh, mais non c'est de l'idéologie qui nous envoie dans le mur. Parce qu'en fait euh, si nous faisons cette réforme nous allons euh, créer nous allons euh, faire de la, de, de la productivité productivisme productivisme productivisme. C'est ce qui les envoie dans le mur. C'est ce qui les envoie dans le mur. Nous avons atteint les limites de la planète. C'est quelque chose qui est nouveau, finalement, dans notre humanité. Nous allons devoir faire avec la limite. Et précisément, tout le récit des Trente Glorieuses, tout le récit de l'après-guerre, a été de s'émanciper des limites. Là, la planète est tellement dégradée aujourd'hui qu'elle nous impose sa limite. Allons-nous être en capacité d'accepter cette limite Et eh bien, quelque part, la question se pose là, sur les retraites. L'écologie, ça n'est pas, à... pas une écologie d'école roulée. Non mais attendez, l'écologie, ça n'est pas une écologie d'école roulée. C'est une écologie de la limite de notre, activi de
1: notre activité économique et de notre vont dégradation. Devoir supporter Tout ça, vont devoir supporter le coût de la transition énergétique. Vont devoir supporter tout. ces c'est des coûts énormes. Donc si, en plus... Euh,
3: vous enfin, on, ne on ne résout aucun problème on résout en l'aggravant. On ne résout aucun problème jamais en l'aggravant. La question, c'est qui paye jamais. pour le droit à
0: la paresse Qui va payer
3: oui. Mais là, il suffit. Enfin, euh, vraiment. On est sur l'épaisseur du mais trait. Mais qui va payer votre mais droit à l'appareil Plein de, de personnes. Qui personnes plein de mais, qui, mais par exemple, les, ceux qui perçoivent les super dividendes, par exemple les super profits, par exemple les grandes entreprises. Par, là, il y a vraiment... Mais on est sur l'épaisseur du entrez, trait. Donc il n'y a, a rien à payer. C'est vraiment fait. minime ce qu'il y a à payer. Et il y a plein de personnes qui peuvent payer parce qu'il y a plein de personnes qui se sont enrichies indûment pendant ces dix dernières années. Si je vous
2: entends bien, vous parliez d'un droit à la paresse ces derniers temps, mais si, vous, si je comprends bien votre, cette idée qu'il faut ralentir la production, même décroître, il y a presque un devoir de paresse que vous nous proposez finalement.
3: Oui, vous avez raison. Au fond, c'est presque un devoir de paresse et c'est presque un devoir de ralentir. Et pour préserver nos enfants, si vous regardez mmh. vos enfants en leur disant euh, ⁇ je vous aime ⁇ alors il faut aussi avoir les actions qui correspondent à cet amour et leur dire oui il nous faut ralentir. Alors
2: vous avez ce devoir de paresse, mais de l'autre côté où on est passé du droit au devoir, mais qui le paye si je peux me permettre?
3: Mais il enfin, encore une en fois, Total, Total qui fait 13 milliards alors, de, de dividendes, ils peuvent très bien payer. Même 20. Euh, les... oui. Pardon Oui, 20 milliards
2: de profits. 20 ah, milliards de, de profits, 13 milliards Exactement. de dividendes.
3: Donc bien ils, bien peuvent, bien. ils peuvent le faire. Enfin, mais dire, au nom pas. de quoi cette entreprise mais qui pollue... Alors pour le coup, là, on, a, on est vraiment dans la pollution la plus majeure, l'aggravation de notre problème climatique mais de manière incroyable et on les laisse faire 13 milliards de dividendes tiers, enrichir, et faire enrichir des gens qui prennent des actions un chez Total, vous savez, vous mais non. Quoi, un tiers, non, un quart de ces bénéfices faire, sont réinvestis dans
0: les énergies
3: dites propres. Non, ils sont, ah, non, Total est en train de mettre beaucoup d'argent sur un projet qui s'appelle ICOP, qui va de l'Ouganda en Tanzanie Total en Afrique. C'est loin
1: en train de chez nous. Beaucoup d'argent pour développer des énergies propres, pour développer du solaire, pour développer de l'éolien, ah. etc. – Si, ça, écoutez, c est, c est, ça, c'est sont des Non mais c'est la
3: feuille de salade, hein. c'est toujours pareil, c'est ce qu'on sont... est sur la feuille non. de salade, alors… – Non mais on a plein feuille de feuilles de salade, d'ailleurs, je pense qu'on ah, est de économie de la feuille de coeur, salade. salade. – Arrivant au cœur de la salade, quel est le projet dont vous parlez donc le projet ICOP, c'est un projet qui est un projet de pipeline qui va d'Ouganda en Tanzanie et qui traverse le lac Victoria qui traverse des écosystèmes euh, qui sont extrêmement précieux des ressources en eau douce indispensables pour les populations le, la mise en place de ce pipeline va générer des, des déplacements de dizaines de milliers de personnes et tout cela se fait euh, pour aller chercher de nouveau du pétrole et émettre à la fin 34 millions de tonnes. 34 millions de tonnes de, de CO2. Mais... Et, ton. et ça, ça fait 13 milliards de, de dividendes et ça fait 20 milliards de bénéfices et on ne réagit pas. Et quand ils si
1: investissent sur du sur renouvelable, vous trouvez que ça. Enfin, vous passez Ils n'investissent pas, pas sur du renouvelable, ils ça investissent sur
3: ICOP pas. là aujourd'hui. Et en plus, avec la complicité de l'État français sur place, vous, tous les opposants, le, le tous les opposants euh, et euh, des associations environnementales mm. ont des problèmes, sont menacés, etc. Et nous, on cautionne ça et on peut se regarder dans la glace en disant Ah, oh, maintenant, mais regardez, on, fait, on, on investit sur trois éoliennes. Non
2: ça non, tombe. vraiment pas. Millions. Alors, question, vous, vous parliez d'une société qui doit redécouvrir le sens de la limite. Presque de la contrainte oui. à certains égards. Certains écologistes nous disent qu'on doit aujourd'hui limiter le droit de voyager, les gens par exemple, en, en, en avion. Est-ce que vous êtes de celles qui diriez aujourd'hui, il faut limiter le nombre de voyages par avion autorisés aux, aux Français par année Limiter le nombre de déplacements
3: Il faut surtout euh, limiter les, le déplacement des marchandises qui font le tour, euh, le tour du monde et le transport... Euh, routier notamment a énormément augmenté, donc euh, et on doit absolument réduire le transport des marchandises. Il faut laisser... Et ça, c'est... Le... Non, mais ça, euh, ça c'est au cœur de la transformation écologique que nous avons à faire et du débat que nous devrions avoir. C'est-à-dire que voulons-nous garder et de quoi sommes-nous capables donc, de nous -vous passer Mais vous envisager cette Alors, idée Vous avez droit de... Mais laissez-moi juste terminer. De quoi avons-nous absolument besoin que voulons-nous absolument garder et que voulons-nous lâcher Si nous voulons absolument garder le transport des personnes pour leurs loisirs, c'est tout à fait louable et c'est tout à fait noble. Mais dans ces cas-là, il faut diminuer le transport des marchandises de manière massive. Et en fait, c'est ces arbitrages-là que nous devons faire. Et nous ne pouvons pas dire on continue à développer le transport des marchandises et on restreint jamais le transport des personnes en avion. C'est pas possible. On a atteint la limite, on ne peut plus. Donc qu'est-ce qu'on choisit Et c'est ce débat-là qu'on devrait avoir il faut démocratiquement. Choisir. Qu'est-ce qu'on doit diminuer Et moi, je dis, euh, le transport des marchandises, la consommation de viande, tout ça, c'est assez simple, en fait, de le diminuer. Par contre, je suis pour les libertés individuelles, et je suis pour qu'on continue à avoir des vacances,
0: notamment, le droit à la paresse et, et la diminution du temps de travail. Euh... Des vacances, je ne peux pas le dire ainsi, il n'en a pas eu Adrien Quatennens. En tout cas, il est revenu d'une parenthèse et on va en parler dans quelques instants. Le cas Quatennens et le 15, Julien Bayou. vous en avez aussi parlé. Ce sont des combats que vous portez contre les violences sexistes et sexuelles. Une courte pause et on se retrouve. 10h-11h, le grand rendez-vous européen avec les Echos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Et on poursuit notre émission avec Sandrine Rousseau. Jean-Luc Mélenchon a dit cette semaine sur un plateau de télévision qu'Adrien Quatennens a vécu, je cite, hein, six mois horribles, qu'il a, je cite de nouveau, souffert, qu'il a été puni, que le traitement qui lui est fait est répugnant, etc. etc. Et il faut bien le constater, il n'y a pas eu un mot dans cette longue diatribe sur l'ex-compagne d'Adrien Quatennens, qui est euh, la victime. Hein. Tout cela a été reconnu de violence conjugales dans cette affaire. Est-ce que ça vous a choqué, Sandrine Rousseau oui,
3: ça m'a choquée, et je le dis euh, avec euh, la ferveur et la solennité qui convient aussi, de dire euh, il y avait une décision du groupe LFI qui était euh, que pendant quatre mois, il était euh, sorti du groupe LFI, il était euh, exclu du groupe LFI. Quatre mois, c'est le temps de la peine avec sursis dont il a écopé suite euh, au jugement. Le minimum, et je le dis avec... Euh, Beaucoup d'émotions, mais le minimum, hein, c'est qu'ils ne prennent pas la parole pendant quatre mois. Ce n'était pas grand-chose, ils n'en mourraient pas, mais c'était un respect dû, un respect dû aux femmes qui subissent des violences. Mmh. Et c'est un respect dû au combat contre les violences euh, intrafamiliales. Quatre mois, ça n'était pas la mort d'un héros, c'était juste le respect des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Et là, je ne comprends pas, et je ne comprends pas au nom de quoi on met l'affection pour un proche, ce que je comprends, enfin je, je comprends bien l'affection, mais je ne comprends pas au nom de quoi on met l'affection au-dessus de combats politiques aussi importants que celui de la sécurité des femmes.
1: C'est peut-être que Jean-Luc Mélenchon fondamentalement ne, ne comprend pas ces enjeux, vous pensez je
3: ne sais pas quel est son état d'esprit là-dessus et je ne m'avancerai pas, mais en tous les cas, moi, je, cas je, je dis que les combats politiques ne sont pas à hiérarchiser et que le combat des femmes n'est pas quelque chose que l'on instrumentalise au moment d'une campagne et que l'on oublie le lendemain. Et en l'occurrence, là, 200 000 femmes, 200 000 femmes aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, sont victimes de violences conjugales chez elles. Que pense-t-elle quand elle voit ces images-là Elle pense que toute la société est contre elle elles pensent qu'elles ne sont pas protégées par la société. Donc non, c'est inadmissible. Enfin, c'est vraiment inadmissible ce qui s'est passé. Et quatre mois, c'est le minimum. Quatre mois. C'est ce qui a été décidé par le groupe. Moi, je, je, personnellement, j'aurais préféré une sanction supplémentaire. Dont acte, c'est quatre mois. Laquelle Quatre mois, c'est... Euh, pendant quatre mois, il ne parle pas. Et vraiment, c'est une question de dignité, de décence, mais aussi de dignité de nos combats politiques.
2: Vous auriez vous souhaité vous une sanction religion. supplémentaire, laquelle
3: mais moi, j'avais dit qu'il fallait qu'il se représente devant ses électeurs et électrices, puisque le, le contrat au nom duquel il avait été élu n'était pas respecté. Mais euh, voilà, la, le minimum, c'est la,
0: la sanction qui a été décidée par ce le C'est important que vous groupe. dites, qu'il se représente, c'est-à-dire que c'est à, à ce prix-là, non, mais c'est à, à cette condition-là qu'il pourrait réintégrer légitimement l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que là, il y a, selon vous, même si euh, au-delà du délai de 4 mois, on dirait qu'il y a un, un parfum d'illégitimité qui, qui, qui plane sur lui mais les donc, faits ont été vous...
3: connus a posteriori, donc euh, je pense qu'il aurait dû démissionner et se représenter. Oui, après, euh, si ça n'a pas, pas été la décision collective. Je la respecte, cette décision collective, mais je dis juste, il y a
0: une décision qui a été prise ces quatre mois. Mais, On ne va pas ces ça. images, Sandrine Rousseau, il y a certains de vos collègues qui ont euh, applaudi, hein, dont, dont des femmes. Vous, vous avez quitté l'hémicycle. Là, ce sont deux réactions euh, à l'opposé dans un même groupe. Oui. Euh, ça vous a je veux dire, choqué Peut-être pas le mot, parce que vous en parlez avec émotion, mais ça a dû vraiment... Euh, je veux dire, vous êtes branlé dans vos convictions, quand vous voyez dans vos propres groupes que certains applaudissent. Mais ah ben Je vais vous dire, si euh, le,
3: le combat pour le respect des femmes était euh, si euh, universellement mené euh, que les discours politiques le laissent entendre, nous aurions déjà gagné bien plus de batailles que nous en avons gagné. Donc je savais qu'il y avait euh, des, des différences entre euh, les postures et la réalité de ce combat. Mais là, euh, je le dis, euh, vraiment, c'est quatre mois, il n'y a jamais aucun homme politique qui est, qui est mort d'avoir quatre mois de, de silence. Là, en l'occurrence, euh, c'était nécessaire.
2: Mais vous interprétez comment alors ces applaudissements Pour vous, une partie importante de la NUPES était différente par rapport au combat lié aux violences sexuelles euh,
3: Je ne sais pas comment l'interpréter, si ce n'est de, de dire que, en tous les cas, l'image que ça renvoie, c'est qu'on applaudit un homme qui a été condamné pour violence conjugales. Vous l'avez appelé André Rousseau, vous avez discuté avec Adrien Quatennin J'ai discuté avec lui, oui, euh, mais avant euh, son interview à BFM et avant sa condamnation, oui. Mais euh, une fois que les faits étaient connus, entre les, la
0: révélation des faits et sa condamnation. Vous ne voulez pas nous en dire plus Vous avez dit. Peut-être lui, vous lui avez conseillé peut-être de ne pas parler, revenir à. Non, vite. non, j'ai discuté avec écouté. lui de ce
3: que c'était les violences, euh, voilà, le, le combat contre les violences et tout ça. Après, je ne m'étendrai pas sur une conversation qui était...
0: Il y a l'affaire et c'est une affaire, Adrien Cadenas. Et puis il y a le cas, car euh, c'est pas une affaire. Julien Bayou, à la cellule interne d'Europe Écologie Les Verts, a clos, le, pas, les Verts, le dossier de Monsieur Bayou. Faute de témoignage. Après que le patron des Verts ait été mis en cause par vous-même, la télévision affirmant que l'une de ses ex-compagnes avait pointé des comportements de nature à briser la santé mentale des femmes. Alors aujourd'hui, dossier clos, ça n'a pas abouti, aucune plainte judiciaire euh, n'est arrivée et vous avez persisté et vous persistez et signez quand même sur ce cas-là. Ça interroge dans votre, euh, ben je vous le dis sincèrement, dans la sincérité de votre combat c'est-à-dire que cet homme, aujourd'hui, il n'y a pas de plainte contre lui. Il y a un dossier qui est clos. Pourquoi vous Mais il y a
3: six femmes qui ont parlé à des journalistes. Donc, euh, je veux dire, euh, moi, la question que me pose cette affaire, euh, c'est comment se fait-il que des femmes se soient senties davantage en confiance, six, de parler à des journalistes plutôt qu'à une cellule interne à un parti Et je pense que c'est ça la question politique face à laquelle nous sommes. C'est que moi, je ne, présume, je ne présume pas de ce qui, qui s'est passé et de l'innocence ou de la culpabilité de Julien Payeux. Je, je, je me... Je me positionne juste sur le processus qui a été mis en place et qui manifestement n'a pas suffi à, à, à avoir la confiance des femmes qui ont parlé et qui pourtant ont été en confiance pour parler à, à la des journalistes. Donc c'est la faute de la cellule interne en fait, non, mais Je pense que les partis temps. politiques, et on le voit avec euh, la discussion précédente, les partis politiques aujourd'hui ne se sont pas dotés d'outils permettant véritablement de donner un espace qu'on dit dans les milieux militants « safe » de parole pour que des personnes puissent parler, parler Est-ce que ces en femmes discours. ont forcément raison mais pas, Elles n'ont pas forcément raison, mais par contre elles doivent être entendues dès lors qu'elles ont, qu ont Donc elles ne disent pas demande. forcément la vérité ah ben, euh, Personne ne dit a priori la vérité Important. Priori Je ne vous
2: empêche pas. pas de vous faire écho de leurs propos je, je
3: me dis, je dis, et je le répète, et je le répéterai, la parole des femmes, à partir du moment où elle est posée, doit être entendue. Nous sortons de siècles, de siècles, où la parole des femmes a systématiquement été délégitimée, ridiculisée, où elle a été moquée, elle a été niée, elle a été oubliée, elle a été niée... On, on, on s'est battu contre cette parole des femmes. Là, le mouvement MeToo... Pour la première fois, ouvre une brèche dans ce silence oui. patriarcal de siècles vous avez de lutte jeté contre les violences. Aujourd'hui, il faut en entendre pâture. cette parole.
0: Vous avez jeté un nom en pâture
3: Alors, euh, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui l'ai jeté, puisqu'il la, il avait lui-même sorti l'affaire euh, quelques mois avant. Mais, et moi, j'ai juste. Alors qu'on me posait une question, j'ai répondu -vous en vous partage, sur la vérité.
2: Diriez-vous sur Juliet Bayou on ne fait pas de sans casser les œufs. De temps en temps, quelqu'un doit écoper, même s'il n'est pas coupable.
3: Euh, non, je ne dirais pas qu'on fait d'omelettes sans casser des œufs. Et Mais on peut lancer son nom comme ça dans l'espace public. Mais ce n'est pas moi qui ai lancé son nom. Ça pas moi vous qui avez
2: relayé l'accusation ben, enfin, Des gestes susceptibles de casser la J'ai parlé des femmes. Femme.
3: Mais je vais vous dire, moi, il y a quelque chose qui me fascine dans, ces, dans les questions qui me sont renvoyées là-dessus. C'est que si on avait posé, avec tant euh, d'agressivité et de hum, vigueur, mm -hmm. ne serait-ce que 10% des questions qui m'ont été adressées, à Julien Bayou, peut-être qu'on aurait fait avancer un peu la question de l'égalité. Vous
0: pensez que Mais là, classes, à en Il fait, y a un déchaînement
3: contre moi depuis que j'ai parlé. Depuis que j'ai dit ça. Il y a un déchaînement contre moi. Et je me dis, mais qui veut-on tuer Le messager
0: ou le message
2: Et vous distinguez, je de la critique et le déchaînement.
0: Et, et c'est une vraie question. Vous voulez dire que si M. Bayou était à votre place là aujourd'hui en direct, on ne lui poserait pas des bah, de questions fait, aussi De fait, ça n'a jamais été le cas. Bah, oui, faut, encore faut-il tirer ré... Oui, mais, oui, mais de fait, lent.
3: ça n'a jamais été le cas. Non, mais oui, mais, mais enfin, c'est une question en fait, c'est une question profonde. Mais Moi,
0: si ce, a... qui, ce qui m'interroge, c'est mmh? quand même, nous vivons une séquence, je... Madame Rousseau, il n'y a pas eu de plainte. Donc, quelles leçons devons-nous tous tirer collectivement, alors que certains bah, parlent affaire... de devons... en Bayou, alors qu'il n'y a pas d'affaire. Ah, je rappelle
3: qu'en France, euh, les... le nombre de viols, là, il ne s'agit pas de viols, mais le nombre de viols qui finit par une condamnation, par enfin, une condamnation, c'est 0,7 donc je pense qu'on peut se dire assez, euh, assez objectivement que la justice n'est pas à la hauteur et que, le procès, et que le, la procédure judiciaire n'est pas une, à la hauteur de l'enjeu du oui, nombre de viols en la justice France. Pourquoi ah, ne pas
1: saisir quand même la justice Ça veut dire qu'elle pense qu'elles n'auront pas une écoute attentive mais de la part des Vous magistrats. les encouragez Mais, ça, mais je attends, vais vous dire, le, euh, en, dans les de...
3: années 80, il y a eu tout un tas de scandales qui étaient des scandales financiers. Et euh, la justice s'est montrée... Euh, peu, euh, efficace aussi pour euh, gérer la question euh, des politiques qui utilisaient l'argent euh, de manière euh, illégale ou, euh, ou au titre de profit personnel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, qui est une instance entre la justice et le politique mmh. qui a pour mission de regarder les comptes et de vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement etc. et qui peut elle-même saisir la justice. Je pense qu'aujourd'hui le combat qui est dans le, devant nous dans le milieu politique est de créer une instance qui soit indépendante des partis et qui pourrait être une intermédiaire comme ça, un intermédiaire entre la justice et la politique. Mais j'ai envie de dire aux partis qu'il ne faut pas non plus attendre la création ex nihilo d'une haute autorité de lutte contre les violences par exemple mais que les partis pourraient, pourraient externaliser leurs cellules parce que ça vous moi quand j'avais créé c'est mais... incroyable non, mais Donc, très il y a la justice, bien.
2: il y a le comité indépendant pas a l'intérieur des de partis mais
3: dans parties, ces cas là pourquoi, pourquoi vous ne dénoncez pas la HATPV pourquoi vous ne dénoncez pas la haute autorité pour la transparence dans la vie publique c'est pas la justice c'est pas la justice pourquoi vous ne la dénoncez pas Pourquoi sur l'argent c'est acceptable et pourquoi sur les violences ça ne l'est pas Donc il faut Parce qu'en fait on a un ordre social qui, fa, qui accepte les violences. C'est ça la réalité. Et que ce que j'essaye de faire, c'est que nous n'acceptions plus les violences. Et que, ce ne soit inax et que ça, ça devienne dite inacceptable ce y a, parfois, du dans la société. Une, une, euh,
0: une forme de délation, pardonnez-moi, quand il n'y a pas d'accusation. <rire> Où est-ce que vous avez vu
3: une accusation Moi, j'ai relayé la parole d'une femme. Et oui, je le referai. Et je le referai autant de fois qu'il sera nécessaire pour bouger l'espèce d'impunité qu'il y a dans la manière dont les femmes sont traitées, et en politique, et dans la société.
0: Merci Sandrine Rousseau d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour ce grand rendez-vous. Restez avec nous sur CNews avec votre émission Les Grands Destins. Et puis sur Europe 1, balade en France. Allez, une balade en ce dimanche. Merci à mes camarades évidemment. Mathieu et Nicolas Barré, à très bientôt. 10h-11h, le grand rendez-vous européen.